0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas e sete minutos, o Jornal 96 está começando hoje, oito de abril de 2021. Para a principal vacina contra a Covid-19 em uso no Brasil, a Coronavac teve sua produção interrompida pelo Instituto Butantan por falta de insumos provenientes da China, que está concentrando recursos na imunização do próprio país. A instituição ligada ao governo de São Paulo ainda fará uma entrega ao Ministério da Saúde na próxima semana, já que tem um estoque de 2,5 milhões de doses prontas em processos de controle de qualidade. Apesar desse atraso, o Instituto Butantan ainda fala em entregar ao governo federal, ao Ministério da Saúde, 10 milhões de doses que estão uh, previstas no cronograma de entrega, do Instituto para o Governo. A gente espera que não haja um atraso muito grande. Ontem, o Rio Grande do Norte recebeu quase 70 mil doses eh, de vacina para dar andamento a, ao seu plano de imunização. A governadora do Rio Grande do Norte anunciou a chegada desse lote né, de quase 70 mil vacinas contra a Covid-19. É um dos assuntos que vai ser abordado hoje pela jornalista...
1: Gerlane Lima, bom dia, Gerlane. Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e aos amigos da bancada. É isso mesmo, anunciou a chegada para hoje, 69 mil doses e esse montante aí vai ser direcionado para a primeira dose em idosos e trabalhadores da força de segurança que começam a ser vacinados hoje, viu, Diógenes? Além disso, tem também vacina para a segunda dose de trabalhadores da saúde e os idosos de 74 a 70 anos. Com a chegada desse novo lote aí, também há uma expectativa para a redução da faixa etária, mais uma faixa etária aí para vacinação e daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Olha, impacto do novo auxílio emergencial no comércio será de 12,8 bilhões de reais em todo o país. Prevê impacto do novo auxílio no comércio será esse e essa previsão é da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Assunto para... Luciano Kleber, bom dia Luciano.
2: Bom dia de hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96, pois é, assim, você fez essas contas Jorge, e mostra que é, para o comércio, para circular na economia, serão oito vezes menos do que no, na rodada do auxílio emergencial do ano passado, daqui a pouquinho a gente comenta detalhe. O
0: futuro político do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, é o assunto principal hoje da coluna de Marcos Alexandre, é fato. As articulações para 2022 já estão em curso desde o ano passado, desde as eleições municipais. Daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto com Marcos Alexandre. E na ronda policial, Jackson Damasceno traz. Governo do Estado inicia vacinação dos servidores da segurança, como bem já apontou aqui a jornalista Gerlane Lima. E no futebol, o ABC volta a ceder empate em casa. E vê classificação ameaçada.
3: Edson Nadeiro, bom dia. Bom dia, hoje, Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Que pena, né? A gente torcendo tanto por uma vitória do ABC, mas ainda não foi dessa vez. Quarto empate do ABC pela Copa do Nordeste, jogando dentro do Frasqueirão. A situação do ABC de hoje se classificou. Agora se complicou. Agora ele vai ter que vencer o Bahia lá em Pituaçu no sábado, e ainda torcer por tropeços de CSA de Alagoas e altos do Piauí. Difícil.
0: Daqui a pouquinho, mais futebol com Edson Nedino, no Jornal 96. E a gente informa nesse início de manhã, que a polícia do Rio de Janeiro prendeu, agora cedo, o vereador doutor Jairinho e a esposa dele, que são suspeitos de matar o pequeno Henri, de quatro anos. Uma história escabrosa, Uh, revoltante, indigna uh, que acontece no Rio de Janeiro uh, a polícia nesse momento está interrogando aí o casal que agora passa a ser apontado como autores deste crime horrível daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre a prisão do vereador doutor Jairinho do Solidariedade lá do, do Rio de Janeiro uh, sobre a morte do garoto Henrique e se você quiser participar do Jornal 96, é só entrar em contato com o WhatsApp da 96FM.
4: Lugo Dias, bom dia! Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia a todos os colegas, ouvintes do Jornal 96. Uma excelente abençoada quinta-feira para você. O nosso número é o 9921096. 96 99210 9696. Já temos mensagem aqui. A Lúcia do Pirangi, o Milton do Igapó. Um abraço também aqui para Maria Unice, lá no Nova Natal, que é a mamãe do Gilvan. Gilvan que está em Morro Branco tomando café da manhã e ao é som do Jornal 96. Lioneide de Parnamirim e também aqui a Marivan do bairro das Quintas Diógenes.
0: Lebinho, coloca todo mundo na tela, porque hoje é dia da gente também destacar, homenagear. Vamos lá, todo mundo na tela, que eu queria uma salva de palmas para a máscara mostarda do nosso querido Lugo Dias. Palmas, <risos> para Lugo Dias. todo mundo na tela para a gente uh, aplaudir, Lugo Dias? Voltou Olha em lá. grande estilo. Gelane, você está fazendo escola, Gelane. Lima. todo mundo caprichando <risos> nas máscaras.
1: Eu tô aprendendo, Diógenes, Com a turma aqui, viu? Eu tô olha, aprendendo. Olha
4: que máscara, vejo. Uh,
2: Destacou de uh, bem, destaca
5: com o preto.
1: É.
4: Mostrada com preto uma... aqui. Destacou de bem.
2: Não precisasse com o preto, não, que a gente não viu a cor da, da calça, né? <risos> <risos> Sai daqui pra cima. Então, é, 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 você vê o que é o convívio, né? O Hugo ele é um cara que ele anda circulando em vários guetos e tá ficando um cara mais fashion, né? Eu, tô, tô eu, eu admiro esse tipo de evolução, viu? Não se preocupe que a nossa amizade tá consolidada, pode seguir de... adiante. Evoluir sempre. Ô, Cinezinho, você que entende de futebol,
4: de cores,
0: de camisa, essa combinação do logo Dias, mostarda com preto, lembra muito aquele time da
3: Argentina, né? Do, não, do o Peraldo, do vai. Gostado, é. Né? É o penharol. O penharol, né? O
5: outro é né? azul, azul e amarelo, quase
3: É o penharol, Penharol do Uruguai. Inclusive, de hoje também lembra o meu Luz de antigamente, que era amarelo e preto. Antes de ser tricolor, o Fosseiluz de Aqui de Natal tinha essas cores do Penharol do Uruguai e as cores que Lugo está usando aí.
0: Uma vez se dedindo com a história centenária do futebol do Rio Grande do
4: Norte. Palmas para o Lugo Dia!
0: Obrigado. Hoje é 8 de abril, dia da natação, dia mundial do combate ao câncer, dia mundial da astronomia, dia eh, nacional do sistema Braille, aniversário de Cuiabá, dia do desbravador e dia de Santa Júlia de Biliar. São as datas comemorativas nesse 8 de abril. Um abraço muito especial para Flávio Henrique, nosso querido policial militar, figura muito bacana também, profissional da comunicação. É, ele que se formou em jornalismo então aquele abraço Flávio tudo de bom para você sucesso na sua carreira como policial militar, um abraço também para a nutricionista Keila Nunes, que também faz aniversário hoje Gerlândia Lima, antes de mais destaques, do programa de hoje, vamos mandar um alô para a turma do YouTube?
1: Vamos lá, Diógenes, mandar um abraço especial para o De Alliston. o De Alliston, lá de Rio do Fogo, ele é vereador e está sempre acompanhando o Jornal 96, Cedinho, a caminho do trabalho aí com a esposa. Acompanhando o Jornal 96, um abraço para o vereador De Alliston de Rio do Fogo. Um abraço também para essa turma aqui, Diógenes. O André Freire, que entra logo cedinho para esperar o Jornal. A Gorete Silva, o Júnior Pinheiro, também acompanhando. Agripino Júnior, a Clebiana Macedo, Bruno Baterias. Vamos ver aqui que a é Peneiras Peteca também. O Dário Martins, o Betinha Victor, a turma aqui já conectada, bem cedinho. O Tio Branco Caicó, que ontem postou uma foto aí tomando a vacina. Parabéns aí, um abraço. Turma toda conectada, acompanhando Jornal 96 pelo YouTube.
0: Olha, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o um projeto de lei que permite a empresas comprarem vacinas para imunizar funcionários. Pelo texto, os imunizantes não precisam de aval da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se tiverem sido aprovados por órgãos internacionais equivalentes. A aplicação não precisará seguir a ordem de prioridade do Ministério da Saúde. E a doação de doses ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, cai para 50%. O projeto vai agora para o Senado. É a oficialização do Fura Fila. Do Fura fila e atropelando aí o sistema nacional de imunização. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto. E agora vamos aos destaques a mais destaques da edição de hoje.
1: Matéria-prima vinda da China acaba e Butantan suspende a invase da vacina Coronavac. Câmara cria mais uma comissão para debater a reforma eleitoral tributação muda cálculo para incidência de ICMS sobre combustíveis no Rio Grande do Norte. Campanha Vacina Solidária arrecada alimentos em drives de vacinação aqui em Natal. Polícia Militar troca tiros com bandidos em São José do Mipibu e recupera veículo roubado. Futebol. O América entra em campo contra o Palmeiras no reinício do campeonato Nota Potiguar. E o Palmeiras bate o São Lourenço no primeiro duelo da Supercopa Sul-Americana. Jornal Sete horas e 17 minutos.
0: Vamos fazer um giro agora pelas manchetes dos principais jornais locais e do país. Vamos começar pela Tribuna do Norte. Vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte. E a tribuna destaca na sua manchete. Volta às aulas só após aval de comitê, diz o secretário-secretário de Educação do Estado, professor Getúlio Marques, em declaração à Tribuna do Norte. Também é destaque da tribuna, Brasil alcança 10% de vacinados com a primeira dose. Também é destaque na tribuna, Leilão trará investimentos de 6,1 bilhões de reais. Também tem destaque aqui para a partida do ABC aqui em Natal. Daqui a pouquinho vai ser assunto de Edson Cinedino no Jornal 96. Essa foi, essa foi a capa da tribuna, vamos agora... Para o Agora RN, a capa do Agora RN trata de vacinação. Estudo sugere a aplicação de três doses da vacina contra a Covid-19. Imagina aí, 10% só da população uh, conseguiu se vacinar. Uh, tem estudo agora apontando a necessidade de tomar mais uma dose, terceira dose. Complicado isso aí. Né? Então, destaque do Agora RN nesta manhã. Vamos agora para as capas dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha aqui traz como destaque: no país, mais de mil cidades têm problema com oxigênio. Curva da Covid, pressiona estoque público e em 75% da, sede, é, da rede de ponta, em 70% da rede de ponta, só há insumo para uma semana. Também destaque na folha, em 21 capitais do Distrito Federal, o tem 90% de ocupação. Em São Paulo, o vírus faz número, uh, vírus faz número dos que morrem, quase igual igualar total dos que nascem. É, também uma constatação da folha nesta manhã. Vamos agora para o Estadão. A capa do Estadão aqui traz hoje empresas e ONGs. Cobram metas ambientais ambiciosas. Aeroportos rendem 3,3 bilhões de reais em leilão, também é destaque uh, no estado de São Paulo. Vamos agora para a capa do jornal O Globo, no Rio de Janeiro: avanço da pandemia. Cientistas identificam nova cepa do coronavírus em Belo Horizonte. Pesquisadores ainda investigam possível letalidade maior da variante. Também é destaque aqui no Globo: leilão de aeroportos rende 3,3 bilhões de reais. Também é destaque no Globo: Câmara, mudança na Lei de Segurança Nacional avança. São os destaques dos jornais do país.
1: 7 horas e 21 minutos.
0: E vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte com informações da Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina.
6: Previsão do Tempo
1: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Nova Cruz tem possibilidade de chuva durante todo o dia. A umidade máxima do ar é de 87%. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Poço Branco, sol com algumas nuvens, mas não chove. A previsão da qualidade do ar é média. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Governador de Ser Rosado, a previsão é de sol durante todo o dia. A umidade máxima do ar é de 79%. Mínima de 24 e máxima de 37 graus. Sete horas e vinte minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo, jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preços destacados só faz quem é produtor e o Viver Marina vende mais barato porque produz todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Cash em dinheiro. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Marina, você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00, um metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ 7,00, um metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, em Natal. Conto com todos os protocolos de biossegurança, não cumpri plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro marina, viveiro marina, a grife do paisagismo. E agora vamos para a economia e vamos conversar sobre o impacto do novo auxílio emergencial no comércio. A entidade do comércio fez o levantamento aí, os cálculos... Uh, a estimativa é de um impacto de 12,8 bilhões de reais. Vamos lá, esse assunto para Luciano Kleiber.
7: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você. Luciano
0: Kleiber, vamos falar sobre o impacto do auxílio emergencial no comércio de todo o país.
2: Apesar de alguns dias a gente comenta aqui que, é, claro, antes de mais nada, é importante dizer que esse auxílio é sempre muito bem-vindo. Né? É melhor ter essa variação de 150 a R$ 375 reais do que não ter nada. Mas a gente vem dizendo aqui, lembrando aqui, que ele será muito diferente em termos de impacto para a economia do que, teve, do que tivemos no ano passado. Né? Quando a gente teve é, valores que, que saíram de R$ 600, R$ 1.200 em alguns casos e que é, atenderam mais pessoas. Só para o nosso ouvinte entender os números macro, no ano passado o auxílio emergencial movimentou algo em torno de 300 bilhões de reais e beneficiou 68 milhões de pessoas. Esse ano serão 44 bilhões de reais de 300 para 44 e 45 milhões de pessoas beneficiadas, né? ou seja, um número 20, são 23 milhões de pessoas a menos beneficiadas este ano, com um valor individual muito menor. Para você ter uma ideia, hoje a parcela de R$ 150,00, que é a menor para aquelas pessoas que vivem sozinhas, ela vai atender 43,6% desse total. Praticamente metade vão receber apenas a, a parcela mais baixa. E aí, a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, através do seu economista, Fábio Bentes, fez os cálculos para mostrar exatamente qual é essa diferença. E aí, ela chegou nos seguintes números. No ano passado... É, desses quase 300 bilhões de reais que circularam em auxílio emergencial, algo em torno de 104 bilhões foram para o comércio, foram para o consumo direto consumo direto. 104 bilhões de reais. Este ano, a expectativa é que dos 44 bilhões, apenas é, 12,75 bilhões cheguem efetivamente no comércio varejista. É um número. Oito vezes menor do que no ano passado. É claro que não dá para acreditar que sozinho este auxílio emergencial irá sustentar a economia, fazer com que ela gere emprego, fazer com que as vendas sigam em alta, fazer com que a arrecadação dos estados e, consequentemente, da União sigam em alta, como aconteceu no ano passado, entre abril e dezembro de hoje. É esse alerta que a gente vem fazendo aqui já há alguns dias.
0: Luciano, antes da gente continuar a nossa conversa, eu estou escutando um retorno de TV, que eu não sei se é aí perto de você. Eu já baixei tudo aqui. É, Vê só um retornozinho de televisão. Olha, a economia mundial está caminhando para fechar o ano com um crescimento de 6,9%. É, mais rápido em mais de meio século. Ah, nós temos aí Estados Unidos e China devendo uh, liderar essa recuperação econômica. Mas países europeus e países como o Brasil e a Rússia, em desenvolvimento, devem ficar para trás com a piora na pandemia, Luciano Kleber, E o FMI já está estimando que o Brasil vai cair mais uma posição naquele ranking das nações, é, das economias mundiais. O Brasil, que é, não custa nada lembrar, já esteve em oitavo nessa lista das dez maiores economias. Hoje é décimo segundo, e segundo o FMI, vai para décimo terceiro, Luciano Kleber.
2: A gente vem de anos seguidos, de, de recessão, né? É, se falou no ano passado em recessão técnica, né? É, eu, particularmente, eu não acredito que a gente vai crescer aí esses 3, 3,5% que está se projetando esse ano. Também, por causa disso que eu falei há pouco, é, da falta desse auxílio emergencial, né? Eu, pelo menos na, no, no montante, com a força que ele teve no ano passado... E eu acredito que a gente vai ter realmente, no máximo, um crescimento muito pequeno aí, de 1,5%, o que nos jogaria, na minha ótica, numa recessão real. E é fato, de hoje, que o país está empobrecendo, as pessoas estão empobrecendo. Quem está nos ouvindo agora e que, por exemplo, tem o hábito nos finais de semana ir é uma feira, e ao supermercado, está entendendo como o nosso poder de compra está minguando de hoje. E é isso que se reflete no PIB, é isso que se reflete no tamanho da nossa economia no contexto mundial. O dólar nunca esteve no Brasil em patamares tão altos como está agora, flutuando sempre acima dos cinco reais. Isso também reflete fortemente na força da economia brasileira no contexto nacional. Eu concordo com essas projeções do FMI e acho que se a gente continuar nessa pisada, de hoje, se a gente não retomar urgentemente o crescimento econômico, a gente vai cair aí até do 15º lugar nessa, nesse ranking mundial.
0: Luciano, ontem o presidente da República jantou com alguns empresários em São Paulo, levou, a, levou um time de ministros lá para essa conversa, e pelo que foi vazado né, desse, desse encontro, que eu vejo mais a mão de canais de governo, é que o presidente foi muito saudado, ovacionado, quando prometeu vacinação em massa coisa que já deveria ter feito isso no ano passado, não
2: é? Diogenes, a gente comentava, eu e você, antes do programa, eu, particularmente, sou muito cético em relação a esse tipo de encontro que procura reunir os medalhões do empresariado brasileiro, é, o Brasil é um país de micro e pequenos negócios. É, 96% dos empreendimentos deste país são micro e pequenos. É, estes medalhões, todos eles juntos, não estou dizendo que eles não têm sua importância, mas todos eles juntos representam... 4%, 5% dos empreendimentos que a gente tem no Brasil. E quando você reúne ainda um grupo menor ainda, como aquele que foi reunido ontem, um grupo inclusive no qual estavam é, o Tutinha da Jovem Pan e o, 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 o cara da MRV, é, que também é dono da CNN, que são bolsonaristas é, reconhecidos e assumidos. Né? Você, Para mim, você, ali é uma coisa muito mais para fazer um jogo de cena e, e na, na vera, na vera o que o presidente Jair Bolsonaro quis ontem foi dizer a esses medalhões que o, o ministro Paulo Guedes continua prestigiado dentro do seu governo eu não sei é, eu, eu, eu questiono a efetividade desse tipo de recado ali foi muito mais, no meu entendimento um, uma, quando você pega uma pelada que você marca uma pelada e você marca no seu campo, com a sua bola e com o seu juiz é muito fácil jogar num campo desse
0: e, e chamam os amigos, né? Só chamam os amigos, né? Para jogar. Vamos lá. Olha, a tributação muda cálculo para a incidência de ICMS sobre combustíveis no Rio Grande do Norte, Luciano Gleiber.
2: Essa questão da incidência do ICMS sobre combustíveis é, no, no Brasil como um todo e no Rio Grande do Norte esteve em pauta nos últimos dias de hoje, porque é, é pouco, é, as, as pessoas ficaram meio sem entender, houve um debate aí até é meio exacerbado de lado a lado. O, o, o nosso colega Bruno Giovanni é, colocou uma notícia do, da Folha de São Paulo e o secretário Cadu contestou na hora. O fato é o seguinte, é, existe o que se chama de PMPF, é o preço médio ponderado ao consumidor final. É, lá atrás isso foi conhecido como pauta fiscal. O que é isso, Dionísio? É o valor de referência sobre o qual o, o governo do Estado tributa em 29%, é, o ICMS sobre os combustíveis então o que é que ele faz o que é que ele fazia até hoje o que é que ele continua fazendo até hoje porque isso vai mudar a partir de 1 de maio só é, ele pega a pesquisa da ANP que é o órgão que é responsável por essa pesquisa e estabelece o preço médio qual é o preço médio que a ANP apurou para o litro de gasolina ah, foi R$ 5,49 ele pega esse valor e sobre ele ele cobre o ICMS é, é desta forma que é feito hoje o, o governo agora anunciou que a partir de 1 de maio vai mudar isso. É, ao invés de usar como parâmetro o preço apurado pela ANP, que tem um delay aí, geralmente, de 10, 15 dias, é, ele agora vai usar o valor direto da nota fiscal emitida pelos postos, que o próprio governo, claro, tem controle sobre isso, através de seus sistemas de tributação. É, qual é a intenção do governo? Duas coisas, no meu entendimento. Primeiro, dar maior... É, transparência, porque isso vai ficar mais claro para o consumidor. O consumidor vai enxergar é, que está sendo tributado sobre aquele valor que ele realmente está pagando na bomba. E, em segundo lugar, isso vai dar ao governo maior agilidade. Ele vai conseguir cobrar sobre um valor mais real. Esperem que isso deverá ter um impacto negativo no preço final da gasolina, para cima. Não que o ICMS vai aumentar. Ele seguirá em 29%. Porém, como não haverá mais esse delay de 15 dias, de 20 dias, que acontecia em relação à pesquisa da ANP, será sobre o preço real da bomba naquele momento, é, deverá haver uma diferençazinha aí para cima, principalmente nesses primeiros dias. Mas aí é uma questão de ajuste e eu acho que essa medida da, da Secretaria de Tributação é uma medida acertada porque torna as coisas mais objetivas e mais claras. A super coluna de economia de Luciano Kleber um oferecimento da Unifarma. Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você com preço baixo de é verdade, eu garanto. E você sabe que de economia eu entendo. Até amanhã, Luciano Kleber. Até
1: amanhã, um grande abraço. 7 horas e 34 minutos. Lugo Dias, aquele
0: abraço, aquele alô para o nosso ouvinte no WhatsApp.
4: Pois é, Diógenes. Um abraço aqui para o neto do Panorama. Abraço para o Batista, que está em Riacho, Riacho do Brejo, que é município de é, Monte Alegre. Monte Alegre, um dos, dos distritos aí, portanto, é Riacho do Brejo. Nossa querida Milca, de Cidade Nova, registrando aqui o seu bom dia a todos que fazem o jornal. E a Bia. A Bia está fazendo hoje 14 aninhos. A Bia é neta da nossa querida amiga Sueli Melo. Parabéns para a Bia. 14 aninhos de vida hoje, Diógenes. Que coisa bacana. E a turma do YouTube, Jarlane
1: Lima? Aqui, conectado de orgens, o Albert Francelino, a Elisama Cruz, o Laelson de Arapiraca, Lagoas. Ele dizendo aqui, ele é diácono. Laelson Batista de Arapiraca, Lagoas. Está no trabalho, conectado no YouTube, assistindo o Jornal 96. Um abraço também para João Santos, Fafá Macedo, Iracilda Almeida também, Iracilda Almeida, Marinho Neto Tibério Calaça Turma aqui conectada no YouTube E acompanhando o jornal
0: Olha, você ainda é daqueles empresários Que prioriza a sua relação financeira Com os bancos tradicionais Priorize quem te que valoriza E vamos juntos construir Em nosso estado uma cultura Cooperativista na qual o resultado da economia Fica aqui, hein? Pois é Aqui no Rio Grande do Norte Em nossa comunidade quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Cicobi e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob Anote o número aí, 4009-3232. Vou repetir, 4009-3232, faça parte. E agora vamos para o primeiro tempo do futebol aqui no Jornal 96. O ABC volta a ceder empate em casa e vê classificação ameaçada. As
3: informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino. Pois é, de hoje, ontem o ABC enfrentou o 4 de julho, partida atrasada da quinta rodada. O futebol estava paralisado aqui em Natal, portanto esse jogo não pôde ser realizado na data prevista e foi e aconteceu ontem no estádio Frasqueirão. A situação, o ABC entrou em campo com 9 pontos, precisando vencer para somar 12, passar o Altos, passar o CSA, que tem 10, e assumir uma posição, poderia até ter assumido a vice-liderança do grupo, mas infelizmente não aconteceu a vitória, mais o um empate. E foi pior, porque o ABC de hoje já abriu 2 a 0 no primeiro tempo, perdeu chances de ampliar Assim que começou o segundo tempo, é, tomou um gol, menos de um minuto, o Hiltinho, que já jogou aqui no América, fez um golaço de bicicleta, que foi notícia, notícia no Brasil todo, depois do jogo, claro, gol de bicicleta não é todo dia, e mais, foi o segundo gol de bicicleta que esse Youtinho fez contra o ABC, porque quando passou aqui em 2019 pelo América, já tinha feito um gol de meia bicicleta de bicicleta contra o próprio ABC. Olha que coisa, é um, é, coisas do futebol. Bom, segundo tempo, 2x1, um, seguiu o ABC desperdiçando oportunidades, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aos 59 minutos após desperdiçar uma, mais uma chance lá na frente, o ABC tomou um contra-ataque e num chutaço de fora da área do meio campista André, um golaço lá no ângulo, o 4 de julho empatou. Foi como se assim, um jato de água supergelada nos ânimos dos jogadores, da torcida, enfim, de todo mundo que acompanha futebol, que torce pelo ABC Futebol Clube. 2 a 2, final da partida. O ABC agora de hoje enfrenta o Bahia lá em Pituaçu, neste sábado, às 16 horas, precisando vencer o Bahia, poderosíssimo Bahia, que ontem jogando pela segunda fase da Copa do Brasil, é, goleou de 4 a 1 a equipe do Manaus. Uma, uma missão dificílima. E tem mais, mesmo vencendo o Bahia, caso Altos do Piauí e CSA vençam seus adversários, o ABC mesmo assim não se classifica. Mas vamos torcer para que o ABC vença seus jogos, para que Altos do Piauí e CSA possam tropeçar e o ABC seguir nessa competição, porque essa classificação de hoje na segunda fase da Copa do Brasil ainda renderia, nós falamos aqui várias outras vezes, renderia mais 300 mil reais para os cofres tão necessitados do ABC Futebol Clube. Uma pena. Foi o quarto resultado de empate do ABC na Copa do Nordeste dentro de casa. O ABC tem quatro empates, duas vitórias conseguidas fora de casa e uma derrota. E ontem... Posso afirmar com segurança, o ABC fez uma ótima partida, mas o que adianta se não venceu o jogo? Uma pena. 2x2, final da partida.
0: Só para pontuar-se, né, Dino, porque são várias competições que a gente uhum. está acompanhando, é, esse compromisso de outro ABC, Copa do Nordeste, Isso. você fez referência aí. A importância de passar para a próxima fase, garantir Isso. mais 300 mil em Copa do Brasil, mas não, é a Copa, Copa do, do Nordeste. Nordeste. Copa do Brasil é outra coisa que está em paralelo também, uhum. e a gente está acompanhando e também o campeonato estadual, e, e como você vem. É, pontuando nesses últimos dias o ABC tem uma sequência de jogos Sim. difíceis Exato. já começou com esse agora uhum.
3: vai ter que enfrentar a Copa do Brasil e também o América no Campeonato Estadual né, exatamente, Deus. o Bahia ainda Copa do Nordeste encerrando a fase de classificação neste sábado, na quarta-feira o ABC enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro Copa do Brasil, segunda fase e no dia 18 Volta a jogar pelo Campeonato Estadual Já um clássico contra o América Então essa sequência do ABC Futebol Clube duríssima né? Que infelizmente começou muito mal Com o empate de ontem Contra o 4 de julho de Ogens.
0: Este foi o primeiro tempo De Edson né? no Jornal 96 Daqui a pouquinho tem mais, hein A gente vai para um rápido intervalo né? Vamos tocar aí o nosso sexteto Daqui a pouquinho teremos Marcos Alexandre, com a coluna É Fato. Teremos também Gelane Lima, com a coluna Cotidiano, falando da vacinação. Tem a Ronda Policial com Jackson Damasceno. Tudo isso junto e misturado. Daqui a pouquinho no Jornal 96. Jornal
6: 96. É hora de fortalecer o Pacto pela Vida em defesa de toda a sociedade.
7: Isso inclui a participação do governo, prefeituras e demais poderes.
6: E o mais importante, o apoio da população.
7: Ouvindo especialistas e seguindo a luz e a voz da ciência.
6: É assim que o governo do RN está trabalhando.
7: 44 decretos já foram publicados ampliando a proteção à saúde das pessoas.
6: E mais de 710 leitos críticos e clínicos foram instalados. Em todas as regiões do estado,
7: desses leitos, 350 somente de UTI.
6: Mas é preciso que cada cidadão faça sua
7: parte: usar a máscara, evitar aglomerações, higienizar as mãos.
6: Lembre-se: ainda não tem vacina para todo mundo. O
7: Pacto pela Vida é uma decisão para a vida toda.
6: Governo do RN, protegendo a saúde de quem mais precisa.
0: De volta com o Jornal 96, são 7 horas e 42 minutos. Eu já chamo o Marcos Alexandre. O presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, tem dilemas a resolver para definir seu futuro político. Muita articulação já para 2022. Marcos Alexandre!
7: É fato! Com Marcos Alexandre, oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: Muita articulação para 2022, Marcos Alexandre. O que é que pensa o presidente da Assembleia? legislativas, Ezequiel Ferreira de Souza. Aliás, o que ele pensa é difícil a gente saber, né? Mas o que se comenta sobre o futuro político do
5: presidente da Assembleia? Bom dia, Diógenes. Bom dia os amigos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, é, uma coisa está atrelada à outra. As, é, primeiramente, as sobre as andanças do ministro Rogério Marinho, né que tem despertado a atenção da classe política, porque indicariam aí o interesse do ministro em disputar a vaga ao Senado né, que estará em jogo, a vaga do Rio Grande do Norte, que estará em jogo no Senado no ano que vem. Né? Mas aí tem esse efeito de despertar também, paralelamente, a curiosidade sobre o papel eleitoral do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, no xadrez que está sendo montado para o próximo ano. Os dois, Rogério Marinho e Ezequiel, estão sintonizados politicamente e devem caminhar juntos no ano que vem. Ezequiel, muito provavelmente, como candidato à reeleição, e a permanecer no comando do Palácio José Augusto. Há, no entanto, alguns ingredientes importantes que precisam ser considerados nesse mapa político. Né? Um deles está relacionado ao destino partidário, quer dizer que é hoje comanda o PSDB no Rio Grande do Norte, né? e Rogério Marinho, que já foi do PSDB, está agora sem partido, aguardando a definição do presidente, a definição da legenda para a qual vai o presidente Jair Bolsonaro. É né? uma questão nacional que também pode levar Ezequiel, de repente, a deixar o PSDB para acompanhar Rogério Marinho no novo destino partidário de hoje. Isso vem sendo também especulado aí nas rodas políticas. E aí, entre um outro aspecto né, que Ezequiel terá que definir né, em relação aí sobre a sua aliança que, com a governadora Fátima Bezerra, hoje os dois são aliados né, políticos mas uma, uma relação que é vista como inviável para o ano que vem, por conta dessa incompatibilidade entre Rogério Marinho, claro, e o PT da governadora Fátima Bezerra. A incompatibilidade é óbvia, Diós, entre manter o alinhamento com o governo local ou fortalecer a aliança existente hoje com o ministro do governo Bolsonaro. Pois não, Diós? Não, é, do ponto de vista da aliança da governadora com
0: Ezequiel, ele tem uma situação tranquila, Marcos Alexandre, porque ele pode manter uma relação institucional. Ele, como presidente da Assembleia Legislativa, a governadora, né, como chefe do executivo, eles podem manter essa, essa aliança né, administrativa até o ano que vem. Então, na eleição é outra coisa, é outro cenário... É, existem, existe a, a montagem de palanques e nessa montagem de palanques aí sim, essa diferença e essa cobrança que ele pode até estar sofrendo agora até de mudar de legenda isso pode ficar mais claro no ano que vem mas eu não acredito que a Jaquiel vá, vá passar a ter um, um, uma, uma postura oposicionista é, escancarada nesse momento, até pela condição institucional. Outra coisa que você falou, em relação à mudança de legenda, eu acho pouco provável que Ezequiel mude de legenda, acredito que ele pode fechar as alianças dele é, dentro do PSDB, onde ele está e onde ele hoje é, controla boa parte do partido. Então, fico, fico, fico imaginando aí como seria essa transferência para um partido, por exemplo o do futuro partido do presidente da república provavelmente o patriota é, eu acho pouco provável essa troca de legenda mas em política né tudo tudo é possível é Diógenes
5: é, é é assim alguns aspectos que a gente precisa considerar é, na na numa possível aliança aí com o Rogério Marinho que hoje está forte né, é, é, o PSDB também fica meio incompatível Porque o PSDB é o partido do João Dória Do governador de São Paulo, João Dória Que é ferrenho adversário do presidente Jair Bolsonaro Então é, é, é preciso primeiro analisar qual a influência Que o quadro nacional vai ter aqui no Rio Grande do Norte E se vai ser possível conciliar esses interesses so Sobre a relação é, com a governadora Fátima Bezerra É verdade, dá, dá, dá sim para manter ainda por um bom tempo o relacionamento institucional, até onde se sabe, é essa a intenção, mas no ano que vem, com toda a polarização que, que acredito vai permanecer, até pelo menos a eleição de 2022, vai ser um pouco complicado conciliar essa parte política, política partidária, melhor dizendo, sobre, sobre as relações, né, sobre a aliança entre o presidente da Assembleia e a governadora do Estado. Mas é claro que isso está muito embrionário ainda, Vai ficar, vai ficar em discussão, em banho-maria, até o ano que vem. Dá para manter assim até o ano que vem. Pois é, tem muita coisa a se observar para 2022.
0: É, em relação à influência do plano nacional no plano local, a gente sabe que os arranjos locais prevalecem. E há todo tipo de cruzamento aqui, cobra com cavalo, com onça, elefante, tudo... Uh, todo tipo de cruzamento aqui, inclusive é respeitado porque o Rio Grande do Norte tem é um pezinho pequenininho nesse contexto nacional, uma aliança em São Paulo é diferente de uma aliança na Bahia e com certeza aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que vai prevalecer os interesses partidários locais, Marcos Alexandre Câmara cria mais uma
5: comissão para debater reforma eleitoral, aquilo que a gente vem discutindo desde ontem Pois é, Jorge, mas ontem foi um meio surpreendente o anúncio dessa nova comissão, né, porque já tem um, já tem um grupo parlamentar tratando aí das questões relativas a, a, a mudanças eleitorais. Aí ontem o, foi anunciada essa, essa criação de uma nova comissão segundo o comando da Câmara, Câmara dos Deputados, em Brasília, é para definir, para discutir emendas constitucionais, né? propostas que venham a mexer na Constituição. E aí, é, se, se destacam aí dois pontos né, que se fala muito, que estão por trás aí do, do, da criação dessa nova comissão. Um é o voto distrital, né, o voto distrital que vem sendo comentado bastante e o segundo de hoje é o voto impresso, famigerado voto impresso que tanto se fala, o presidente faz pressão, o presidente Jair Bolsonaro para que haja uma volta do voto impresso, ou pelo menos um comprovante na hora que a pessoa votar na ordem eletrônica, um retrocesso é combatido por muita gente, mas alguns líderes insistem nessa tese, nessa teoria, nessa proposta. Então, é um assunto que deve entrar em pauta no Congresso Nacional nos próximos meses, e, claro, mexer aí com muita polêmica, com muita, muitos, muitos ânimos, né? deve enervar os ânimos aí dos líderes políticos e partidários nos próximos meses. Pois é, aproveitando essa discussão do
0: voto impresso, a gente deveria ir mais atrás no tempo, né? E trazer de volta aquela história de você ganhar um pato-sapato, aí depois do voto você vinha, mostrava o comprovante para receber o outro pato-sapato, né? Então, eu acho que a gente pode ir mais atrás e trazer de volta esse costume na hora da eleição, Marcos Alexandre. É bem propício né? a gente dá um
5: passo atrás
0: e fazer uma reforma mais ampla do ponto de vista eleitoral. É
5: uma é, coisa é uma excrescência, né, Jorge, esse negócio desse voto Total. impresso. Mas tem gente que ainda quer botar esse assunto em pauta, incrivelmente, com tanta coisa para resolver, aí o pessoal fica falando em voto impresso enfim É isso aí, abolir o voto feminino, pode fazer muita coisa aí com
0: essa reforma aí, dando um passo atrás no tempo. Marcos Alexandre, coluna de Marcos Alexandre, é um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial.
5: Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, Diógenes. Até amanhã, um grande abraço para você.
0: Pois é, vamos
5: ver o que é que vem pela frente aí.
0: Todo ano é uma reforma. De dois em dois anos, temos reforma para a eleição. Mudança de regra, mudança de pesquisa, mudança de tudo. Oh, meu Deus do céu, em vez de a gente avançar, fica essa discussão do atraso. Obrigado, Marco.
5: Um abraço, de hoje. Sete
1: horas e cinquenta
0: Vamos
4: lá, vamos mandar um alô para o nosso ouvinte, Logo Dias. Vamos aqui, Diógenes. Olha, o Guto está em São Paulo do Potengi, região Potengi querida. Um abraço especial. Um abraço aqui para o Bob do Xodó. Bob do Xodó em Parnamirim está querendo aqui tirar uma dúvida com a gente, Diógenes. Eu gostaria de saber se o IBGE fará a devolução da taxa de inscrição, já que não haverá mais o concurso.
0: Pois
1: é, Diógenes.
0: Tem que. Peraí, só um minutinho, Gelando. Tem que devolver. É, se não vai ter o concurso, tem que devolver. E ontem, já quando tratamos desse assunto, a Gerlande Lima falou aí da possibilidade de devolução, né, Gerlande?
1: Isso, isso que eu ia dizer. Acessa lá o site do IBGE, que você pode fazer a solicitação da devolução. Inclusive, tem muita gente que participou, que fez a inscrição do concurso do ano passado, que foi cancelado e ainda não solicitou a devolução da taxa de inscrição. Então tem que acessar o site do IBGE para fazer a solicitação. Lá no site tem todos os pré-requisitos.
0: É isso aí. Vamos mandar um abraço também para a turma do YouTube, Geraldo e Lino.
1: Vamos lá aqui, Diógenes, essa turma aqui que está sempre acompanhando, Charles Eduardo, Kelly Cachina, Jardelli Fonseca, o Anderson Pereira, o Márcio Ribas também, o Egiberto Moura, é, o Tarcísio Araújo, José Cílio Gomes também acompanhando o jornal aqui através do YouTube, e o Eri Luiz acompanhando também, conectado através do YouTube. Diógenes.
0: Olha, as televisões estão dando destaque agora de manhã, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje, dentro das investigações da morte do menino Henri Borel, de apenas quatro anos, o vereador carioca doutor Jairinho, padastro da criança, e Monique Medeiros, mãe do garoto. Os investigadores eh, no Rio de Janeiro afirmam que Henry foi assassinado no dia 8 de março, com emprego de tortura e sem chance de defesa da vítima. O casal foi preso por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar Versões. Então, o, o padastro da criança, o doutor Jairinho, e a mãe, Monique Medeiros, passam a ser suspeitos da morte deste, desta criança, deste inocente, que é mais uma vítima da violência doméstica. Então, vamos acompanhar esse assunto, que é um assunto hoje nacional. E agora vamos chamar o Jackson Damasceno, Jackson traz pra gente as seguintes informações o governo do estado inicia a vacinação dos servidores da segurança pública e também outro assunto do Jackson hoje, polícia militar troca tiros com bandidos em São José de Mipibu e recupera veículo roubado. Jackson Damasceno
8: Olá, bom dia. A programação do governo é aplicar 1.040 doses de Coronavac nos servidores da segurança. Serão contemplados policiais das, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, ITEP, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e agentes das guardas municipais. As vacinações são iniciadas agora pela manhã, uma pequena variação a depender da cidade e acontecem em Natal, Mossoró, Caicó, copa dos Ferros e Nova Cruz. É, de acordo, essa é uma conquista dos servidores da segurança. Eles batalharam, pediram ao governo do estado, que pediu ao Ministério da Saúde e os profissionais de segurança foram contemplados na lista de prioridades. Isso porque muitos trabalham no contato com pacientes da Covid com Médicos, transportando servidores, ou mesmo em ações de combate à pandemia. Ainda mesmo assim, nessa primeira remessa, uma quantidade muito pequena, 7% dos servidores da segurança. Mesmo assim, é um início e eles comemoraram a, a iniciação da vacinação nesta quinta-feira. Uma outra informação que a gente traz hoje, rapidão, é uma troca de tiros que ocorreu na noite de ontem em São José do Pibu. Policiais militares faziam patrulhamento no distrito rural de Caieiras, quando perceberam o rastro de um veículo no Matagal. Resolveram fazer a incursão, seguindo o rastro, encontraram um veículo e logo começou um tiroteio. Bandidos escondidos na mata, atiraram contra os policiais, os policiais revidaram, foi uma troca de tiros intensa, a polícia militar mandou reforços ao local, mas infelizmente nenhum bandido foi preso, escaparam pelo mato. Infelizmente, e, felizmente, o carro foi recuperado, era um carro roubado, que deverá, em breve, ser entregue ao dono. São as notícias desta quinta-feira, de polícia, aqui no Jornal 96. A gente volta amanhã. Até lá.
1: Jornal 96
8: 7 horas e 58
1: minutos.
0: Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje em é realidade em todo o Brasil a portaria remota trazendo mais segurança redução de custos e passivos trabalhistas, a UTS tecnologia e segurança oferece projetos personalizados com acesso ao QR code, leitores de tag biométricos e faciais além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão a UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio, não contrate Qualquer portaria remota. Conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS por meio do telefone. Vamos lá, anote aí. 964921. 9964921. Lembrando que esse número também é o WhatsApp. 9964921. E agora vamos falar de vacina, né? a governadora do Rio Grande do Norte anunciou a chegada de quase 70 mil doses contra a Covid, essas doses chegam hoje e começa a vacinação dos agentes de segurança aqui no Rio Grande do Norte. Assuntos para Gerlana e
7: Lima. Cotidiano, com Gerlani Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlani
1: Lima. É, Diógenes, a governadora anunciou em uma rede social que o Estado vai receber 69 mil doses, aí mais... 69 mil doses da vacina contra a Covid, a confirmação foi dada pelo Ministério da Saúde, a previsão é que essas doses cheguem hoje e ao todo serão 32 mil imunizantes da Coronavac e 37 mil de Oxford, AstraZeneca, esse montante será direcionado para a primeira dose em idosos e trabalhadores das forças de segurança e para segunda dose de trabalhadores da saúde e os idosos de 74 a 70 anos, segundo a orientação do plano de imunização do Ministério da Saúde. O lote mais recente que foi recebido aqui no Rio Grande do Norte foi exatamente uma semana, no dia 1 de abril, com cerca de 150 mil doses, a maior carga já enviada pelo Ministério da Saúde aqui ao Estado desde o começo da campanha nacional, de vacinação, de imunização, que foi em janeiro. Então, avançado aí, avançando, na verdade, na faixa etária de vacinação, algumas cidades do estado, como Natal, já está vacinando aí, imunizando os idosos a partir de 64 anos, atualmente. Essa vacinação começou ontem para essa faixa etária. Outras cidades, como Mossoró, vacinam idosos de 63 anos. E com a chegada de mais doses, a expectativa é de que haja um novo avanço nessa faixa etária, na faixa de idade. Hoje, o governo, como o Jackson já falou, começa a vacinar contra o coronavírus os agentes de segurança pública que atuam no estado e nesta primeira remessa serão aplicadas 1.040 doses do imunizante Coronavac, o Estado tem mais de 14 mil agentes de segurança das esferas municipal, estadual e federal mas esse, esse montante aí começa a ser vacinado a partir de hoje, Diógenes. Tem um calendário específico, porque é escalonado, então vale a pena entrar aí no site do governo para saber como é que vai funcionar a imunização desses agentes de segurança. Só lembrando que, de acordo com a plataforma RN mais vacina, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte recebeu, até o momento, 685.690 doses da vacina contra a Covid, sendo 572.040 da Coronavac e 113.650 de Oxford. E o sistema aponta que mais de 350 mil pessoas foram vacinadas aqui no Rio Grande do Norte até o momento. Tem também... Aquela diferença de atualização, porque alguns municípios não atualizam de imediato a vacinação de hoje. Então, esse número ele pode oscilar, mas isso aí é o que está constando no RN mais vacina, pelo menos é o que constava até ontem à noite.
0: Olha, o número de mortos pela Covid-19 chegou a 341.097 ontem, com os 3.733 óbitos, registrados na quarta-feira, em 24 horas. A média móvel de mortes no país em sete dias chegou a 2.744 mortes, com alta de 21% no... sobre o período, em relação ao período anterior. A tendência de óbitos é de alta no Distrito Federal e em Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo... No Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Maranhão e Pernambuco. Vamos atualizar os números no Rio Grande do Norte, Jarlane.
1: O Rio Grande do Norte chegou ontem a 201.737 casos confirmados. A doença vitimou 4.786 pessoas desde o início da pandemia. Os dados estão no boletim da CESAP. Tem ainda 934 óbitos que estão sob investigação. Em relação ao boletim da terça-feira, são 958 novos casos e 76 mortes a mais, sendo que 23 dessas mortes ocorreram foram notificadas nas últimas 24 horas, sendo seis aqui em Natal, uma em Guamaré, duas em Macaíba, duas em Pureza, uma em Angicos, uma em Caraúbas, uma em Santa Cruz, Nízia Floresta, Itaú, Assu, Areia Branca e cinco em Mossoró. Esses são os números aqui no Rio Grande do Norte.
0: A campanha Vacina Solidária arrecada alimentos em drives, da vacina contra a Covid, Gerlani Lima?
1: A Prefeitura de Natal, junto à Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social e também a Secretaria Municipal de Saúde, está desenvolvendo aí, estão desenvolvendo essa campanha vacina solidária nos drives de vacinação. Essa ação, ela vem acontecendo na verdade desde a semana passada e tem como objetivo aí arrecadar alimentos não perecíveis para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade aqui na capital. São sete drives distribuídos aqui em Natal, já contando com do SESI na Avenida Morgoveia que foi instalado na última segunda-feira em parceria com o sistema e com o próprio SESI e essas doações elas serão distribuídas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social assentas com um cadastro único que vai garantir que as pessoas a serem beneficiadas sejam aquelas que preenchem todos os requisitos de política de assistência social, que são aquelas que realmente necessitam. Essa campanha pede que as pessoas que forem se vacinar contribuam com a doação de um quilo de alimento não perecível. Esses alimentos serão organizados em cestas básicas e também distribuídos à população vulnerável da capital com a situação que ficou ainda mais agravada com a pandemia. Então, a coleta dos alimentos ocorrerá enquanto durar essa vacinação... Fica o apelo para que as pessoas que puderem levem um quilo de alimento. Os pontos de arrecadação são via direta, o NP da Roberto Freire, Arena das Dunas, sesi Capitão Morgoveia, né, Ali na Capitão, Capitão Morgoveia, Palácio dos Esportes, Ginásio Nélio Dias e na OAB. Qualquer drive que você for, você pode deixar um quilo de alimento e contribuir com essa campanha de vacinas. Essa campanha, na verdade, vacina solidária de arrecadação de alimentos, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane. Olha, o governo federal arrecadou 3,3 bilhões de reais com a concessão de 22 terminais no país. Apesar da crise do setor aéreo, o ágio ficou em 3.822%, o que, para especialistas, indica que a União pode ter subestimado o valor dos aeroportos na hora da modelagem. Antes do certame, né, antes do leilão, o valor da outorga foi reduzido a um terço do montante inicial. As empresas vencedoras se comprometeram a investimentos da ordem de 6,1 bilhões de reais ao longo de 30 anos do contrato. A CCR adquiriu dois dos três lotes e a francesa 20 ficou com outro lote. Então, um sucesso ontem... É o leilão de aeroportos no país, rendendo aí 3,3 bilhões de reais ao governo federal, numa semana que está sendo chamada de Infra -week, com outras concessões que devem ser definidas até a próxima sexta-feira. Tá? Então vamos acompanhar também esse assunto e vamos voltar para o futebol, que a agenda de Cinevino hoje está cheia. A gente já falou do tropeço do ABC na Copa do Nordeste, e o América entra em campo contra o Palmeira no reinício do campeonato Nota Potiguar. Reinício que está marcado para hoje,
3: Sinadino. Exatamente, hoje. hoje à tarde o América entra em campo no estádio Frasqueirão. O ABC, o América volta a jogar justamente no estádio do rival. Por quê? Porque o Palmeira de Goianinha, adversário do time Rubro, manda os seus jogos, está mandando os seus jogos desse estadual no Frasqueirão. Então às 15 horas de hoje o América defende a liderança, né, desse primeiro turno que é dele, com diferença de, de três pontos sobre o rival ABC por conta de um jogo a mais e pode aumentar ainda mais. É, Palmeiras de Goiânia luta contra o rebaixamento, dificilmente escapa do rebaixamento porque teve uma punição que lhe tirou mais nove pontos, então o saldo do Palmeiras hoje é negativo. O jogo, repito, de hoje começa às 15 horas no Estádio Frasqueirão. É a volta do Campeonato Potiguar. Hoje também teremos Campeonato Potiguar em Açu. O Açu recebendo força e Luz às 15 horas no Edigazão. São os dois jogos desta quinta-feira. O Campeonato Potiguar prossegue no domingo com mais partidas é, do nosso calendário nesse primeiro turno retomado de hoje. O América, só para informar. É, entra em campo de salcado de três importantes jogadores. É, o Flávio Boaventura, o Iranilson e o Serginho, além do Everton Silva. São, aliás, são quatro de sal que o América tem. Três foram expulsos. O Iranilson, esse se machucou, quebrou o braço e está em recuperação. O técnico Evaristo Pisa é, praticamente já definiu a equipe que entra em campo. O América busca manter a liderança com mais uma vitória. Diógenes.
0: É, você viu que o Grêmio é, confirmou ontem mais duas infecções de jogadores, né? E dispensou outros dois. A situação do Grêmio complicada nesse momento. O Grêmio que tem compromisso amanhã uh,
3: no Paraguai, né? Exatamente, Deus. O Grêmio joga no Paraguai amanhã. É, o, o, as duas, inclusive, Dióis, né? a gente já não tinha falado aqui ontem, né? O do goleiro Paulo Vitor e o lateral direito, Vanderson. Né? O goleiro, inclusive o goleiro do Grêmio, né? o, o, o Vanderlei, que foi contratado a peso de ouro junto ao Santos, vai para o Vasco da Gama. Foi dispensado do Grêmio e vai defender o Vasco da Gama. É o time de Renato Gaúcho que está sem Renato Gaúcho nesse jogo do Paraguai. Ontem nós, de hoje, nós tivemos disputa de Supercopa, né? Supercopa Sul-Americana, o Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente contra o time do Papa Chiquinho. Venceu de 2 a 1 lá no estádio Gasômetro em Buenos Aires. Uma ótima vitória é, do Palmeiras, que joga na próxima quarta-feira de hoje pelo empate. E pode, é, com esse empate, é, botar nos cofres aí 7 milhões de reais e mais uma conquista importante, que é a Supercopa Sul-Americana. E, logicamente, vamos torcer para que dê Brasil. Os gols do Palmeiras ontem foram marcados pelo Rondi. É, o o São Lourenço empatou por intermédio do Brian Romero. Veio uma pressãozinha, quase que vira o placar, mas foi de Gustavo Scarpa, num belo gol, que sacramentou a vitória do time brasileiro. Este Palmeiras que joga, jogou ontem pela Supercopa Sul-Americana e no domingo enfrenta o Flamengo, Supercopa do Brasil. Jogo único né, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, de hoje pode conquistar dois títulos super importantes em menos de 15 dias, o Palmeiras. É isso aí, Sinedino.
0: Sinedino, ontem, Mbappé e o Neymar brilharam na, no confronto contra o Bayern e Munique isso. e o PSG levou a melhor nesse campeonato que eu acho que é o principal né, do, mundo hoje, né? esse, esse, do mundo hoje. Sem dúvida,
3: sem dúvida. A Champions League reúne os principais times e Exatamente, hoje Champions League que ontem, ontem ontem nós tivemos a vitória é, do Real Madrid né, sobre o Borussia com dois gols do brasileiro, é, Vinícius brilhou Mbappé, brilhou o PSG numa vitória até certo ponto surpreendente, porque muita gente apostava todas as fichas no time bávaro, que jogou sem o ministro salcado do ministro Lewandowski o, o, faltou gols a, ao time ao time bávaro e na segunda partida Semana que vem, em Paris, olha só, em Paris, esse jogo foi lá na Alemanha, em Paris, o PSG de Neymar joga pelo empate. Mas tudo em aberto. Uma competição espetacular de jogos realmente muito emocionantes. E a gente fica depois, infelizmente, comparando com muita tristeza, né, Deus? Você assiste jogos do PSG contra o, contra o Bayern de Munique, Real Madrid contra o Borussia, Aí, de repente, você assiste um Vasco e Tom Benz pela Copa do Brasil. Meu <risos> Jesus Cristo, que diferença tristonha.
0: Falar disso, o Vasco venceu, o Tom 2x1, um,
3: né, Sinedino? <risos> e ainda e venceu, de, ó, tomando sufoco no final, viu? quase que o Tom Bense empata. Mas valeu, Vasco ganhou mais um milhão e aí para botar na sua conta. Ontem, Copa do Brasil aí do Bahia, é, venceu o Manaus de 4x1. O primeiro gol foi do Potiguar Rodriguinho. É, e o Vitória da Bahia venceu, o adversário agora me fugiu, venceu de 2 a 0, também passou para a segunda a terceira fase da Copa do Brasil. Terceira fase que a gente, é bom lembrar, né, de hoje se junta os classificados com aqueles times todos que estão esperando é, para entrar e formar o pacote de 32 e começar, vamos dizer assim, um, uma Copa do Brasil mais elitizada, como a CBF gosta.
0: Pois é, ontem eu vi só um, um lance bizarro ah. do jogo Vasco e Tombense, entre, eu estava de olho entre em tanto. cenas, só, só um minutinho. Né? Eu estava vendo cenas da novela Amor de Mãe, que está na reta final ontem, né? Assisti o capítulo de ontem, o um encontro de Dona Luz lá com o Danilo, o Domenico, e aí fui rever. E aí eu passei para a Globo e vi uh, um lance que era um atraso de bola do time do Vasco, bateu no outro jogador, e aí o Tom Beste fez um ataque e o cara chutou a bola para São João. Então, depois desse lance bizarro, aí eu desliguei a televisão, claro, para
3: tentar dormir, porque entre, entre, tive medo de ter pesadelo né? Pesadelo. É realmente pesadelo. Teve uma hora, Dionísio, que a bola estava do lado direito do campo. Sabe aquelas peladas, né, de, 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 da gente mesmo, de, de meninada, a bola estava de um canto do campo e estava todo o time. Parecia que estavam os 22 infelizes ali, imprensados ali naquela... Meu Jesus, é uma mediocridade. Eu não sei onde é que o futebol do Brasil vai parar com esses treinadores que ficam fazendo esses treinos de chiqueirinho, esses treinos de 1-2, um, esses treinos de campo reduzido. Fila da mãe, o campo, o, o campo é 110 por, por 70. Como é que você quer jogar no reduzido? Você, os, os times têm que treinar o campo inteiro. Mas é, é muito complicado. É, 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 difícil. é difícil. É difícil. Muito difícil.
0: E a qualidade do futebol brasileiro cada vez mais é, cai, né? Cada vez a mais, gente mais cai, tem, tem, tem se deparado com isso. isso. Os times hum, não hum. conseguem mais. Eu acho que é, esses campeonatos estaduais, eu acho que eu já falei isso aqui, é, vão caminhando para a extinção. extinção. Não tem mais interesse extinção. do do torcedor. Não tem. É, são poucos os interessados nisso. Tem. É, tem que criar ligas. Com ligas certeza, no país com aí.
3: Certeza. E o campeonato
0: nacional. Porque...
3: A, liga, a liga do Nordeste, uma liga do Sudeste, enfim. E depois um, um brasileirão. É, é, o campeonato, campeonato carioca
0: está... que era famoso, que era é.
3: glamuroso. Maria.
0: Tem que virar um campeonato ali da região Sudeste, reunido com o time de São Paulo. Para criar interesse né? Exato. nesses confrontos. Campeonato e aí de... aqui, Copa do Nordeste também, uh -huh. vira uma liga Isso. do Nordeste, Isso. lá para o Norte também, depois todo mundo se encontra
3: uh -huh. num campeonato nacional. Eu acho, que, eu acho, tá. que, que, eu acho que a Record nunca se arrependeu tanto de um negócio como ela ter adquirido os direitos de transmissão desse jogo do Rio de Janeiro, viu, Dior? Porque está <risos> tá passando vergonha, ninguém assiste, ninguém assiste. <risos> de hoje, deixa eu dar se informação.
0: mais alguma coisa na sua agenda aí para a gente... Rapidinho. ...para eu... o eu... final...
3: Vou dar uma informação aqui para o ouvinte, para o nosso, acho que foi para o YouTube, não sei por onde. Lugo, ele perguntou sobre o jogo, pedindo a volta dos jogos de futsal para o Palácio dos Esportes. Eu vou explicar ao nosso querido ouvinte que não dá para voltar a ter futsal no Palácio dos Esportes porque as dimensões do novo futsal aumentaram. Então o palácio a quadra é muito reduzida, não dá mais. Hoje o futsal precisa de uma quadra de 25 a 42 ou de 16 a 22 no mínimo. E o Palácio não tem essas dimensões. O Palácio dos Esportes hoje só abriga mesmo jogos de basquete, voleibol e handebol. E também dizendo ao, ao nosso querido eh, participante que o novo presidente da Federação norte Grande de Futsal é o Severino Martins, o grande de Javan. E encerrar, mandar um abraço muito especial para a querida amiga Regina Coelho, viúva do meu queridíssimo... Amigo Maeta com quem eu joguei no Força e Luz, já falecido. Regina Coelho foi vacinada pela minha nora, Carol, e disse que nos assiste, nos escuta todos os dias. Meu abraço, querida Regina, a, a você, ao Marcelo, a toda a família. Obrigado pela audiência.
0: Você está passando dificuldade, está sem emprego. Pois é, hoje tem Mega Sena. Mega Sena sorteia na quinta-feira, 22 milhões de reais. É o segundo sorteio. Da mega semana da Páscoa. E eh, amanhã a gente vai trazer o resultado aqui. O concurso de hoje é o de 2.360. As apostas podem ser feitas né, até às 7 da noite, né? Pois é, até às 19 horas, horário de Brasília. Sorteio às 8 da noite. Então, mega Sena acumulada hoje: 22 milhões de reais. Vamos para a última informação hoje do Jornal 96. Gerlane.
1: Diógenes, as pessoas com deficiência foram incluídas aí no grupo prioritário para vacinação contra a Covid aqui no Estado. A lei foi sancionada pela governadora Fátima Bizei e foi publicada hoje, hoje no Diário Oficial do Estado. Então serão incluídos indivíduos com transtorno de espectro autista, síndrome de Down e paralisia cerebral com outras pessoas também com doenças raras, e cabe agora ao governo, a CESAP, proceder a inclusão no rol dos prioritários do programa de vacinação, as pessoas com essas deficiências e estabelecer as diretrizes e planejamento de distribuição dos imunizantes para o grupo. Entre as diretrizes, a Secretaria Estadual de Saúde deve contemplar inicialmente as pessoas com condição médica pré existente capazes de agravar o quadro clínico de uma possível infecção por Covid. Lembrando que Natal, na última semana, aí, já começou a vacinar pessoas com síndrome de Down e transtorno do Espectro Autista. Foram vacinadas aqui, se tornando aí o primeiro município Potiguar a imunizar esse grupo prioritário. Então agora é lei aqui no Estado. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado.
0: Pois é, Jornal 96 já ficando por aqui. Temos todos um bom dia. Fiquem com a programação da 96 FM. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96. Até lá.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.